2: Salut, c'est Charlotte Paris. Nous sommes le jeudi 11 mai 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. 10, 11, euh, 12, 13... Ah, en plus, dans cet épisode, on en a parlé plusieurs fois. Je continue. 14, 15 et 16. Ah, vous arrivez juste au moment où je termine un des comptes, celui du nombre d'épisodes où on a mentionné le GIEC. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on n'en a jamais donné une définition précise arrangée dans l'armoire de la loupe, alors je vais profiter de cette introduction pour vous rappeler ce que c'est. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce sont des scientifiques du monde entier qui, sous l'égide de l'ONU, évaluent le changement climatique, ses causes, ses conséquences et donnent également des pistes pour l'atténuer et s'y adapter. Voilà, maintenant vous pouvez oublier cette définition. Parce que cette année, le GIEC a remis son dernier rapport et après 8 ans, six synthèses et des milliers de pages, les experts s'interrogent sur l'intérêt de continuer de publier avant leur prochain cycle de travail en 2030. Selon eux, l'heure n'est plus à l'analyse, mais à l'action. Et c'est là que se pose une difficulté. Comment fait-on pour transposer les connaissances planétaires du GIEC à un niveau local Comment les régions, les départements, les villes peuvent appliquer ces recommandations et les adapter à leurs particularités territoriales Dans cet épisode de La Loupe, on vous fait découvrir les GIEC locaux, des outils indispensables pour agir contre le réchauffement climatique, mais qui manquent encore de visibilité et peinent aussi à s'organiser. Dans notre GIEC à nous, à l'Express, il y a Baptiste Langlois, journaliste spécialiste du climat. Salut Baptiste Salut Charlotte Je l'ai dit en introduction, les scientifiques du GIEC élaborent des rapports au niveau mondial, mais donc ça, ça pose des difficultés d'application à une échelle locale, comme une région ou une commune
1: Alors oui, parce que les connaissances scientifiques produites par le GIEC sont difficilement applicables localement. Donc le GIEC travaille à une échelle planétaire, donc euh, pour le GIEC local, c'est à l'échelle d'un continent ou d'un pays-continent. Mmh. Donc euh, les constats peuvent du coup varier, et quand on réduit le spectre, bah, ça devient plus compliqué d'appliquer ces connaissances. Donc par exemple, le GIEC dit qu'il ne faut pas dépasser 1,5 degré par rapport à l'ère pré mmh. On voit déjà que c'est une moyenne, donc si on regarde juste en France, on parle de plus 4 degrés, donc forcément ça pose des problématiques différentes que plus 1,5 degré. Et encore, à l'échelle d'un pays, il y a des particularités. Plus 4 degrés, ça ne va pas être pareil en montagne, où on parle de la fonte des glaciers, ou en bord de mer, où on voit la montée des eaux. Donc il y a une vraie mission de transposition de ces connaissances scientifiques pour les territoires.
2: Les connaissances scientifiques, c'est-à-dire
1: Eh bien, il y a un écart entre le savoir produit par les scientifiques et le savoir nécessaire pour l'action. Il y a un vrai travail de traduction de ces connaissances à réaliser, et c'est un métier à part entière. C'est pas difficile d'imaginer que peu d'élus locaux ou nationaux d'ailleurs ont mmh. parcouru les rapports du GIEC, que ce soit la synthèse ou les rapports dans leur entièreté. Donc l'information y est dense, technique, je le redis encore, très globale.
2: Et c'est donc là qu'interviennent les GIEC locaux
1: Oui, mais on peut les appeler autrement que GIEC locaux. Ce sont des Grecs en réalité, mmh. le R pour régional, ce qui donne groupement régional d'experts sur le climat.
2: Ah, Tu fais bien de le préciser, je repose ma question. C'est donc là qu'interviennent les Grecs
1: voilà, tout à fait. Leur rôle, c'est transposer ce savoir planétaire, donc les grandes trajectoires qu'il faudrait prendre pour réduire les émissions et l'adapter à une échelle locale et aux mmh. problématiques spécifiques et urgentes des territoires. Donc localement, c'est parfois difficile de se projeter si on n'a pas de bonnes données. Comme le GIEC international, ils agglomèrent les infos qui correspondent au territoire. Par exemple, pour la pêche, pour l'agriculture, pour les milieux urbains. Ils font des rapports, ils font des synthèses. L'idée, c'est de dire, ce savoir au niveau international, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle de la Bretagne, où par exemple, on va parler de la montée des eaux, mm -hmm. ou dans la région du Bordelais, où là, on va plus évoquer les risques pour la vigne et les agriculteurs je vais te citer Benoît Léniel, professeur en sciences et environnement à l'université de Rouen-Normandie qui participe à l'un de ces GIEC locaux. La fonte de la banquise, ça ne parle pas en Normandie, mais les conséquences sur le littoral, oui. Celles sur la pêche, la conchiliculture aussi. Pareil pour les risques d'inondation sur l'axe de la Seine où sont situées de nombreuses usines classées Céveso.
2: Et une fois ces rapports réalisés, que font les Grecs
1: Ensuite, ils interviennent auprès des élus. C'est comme le GIEC international, ils ne prennent pas de décision. Déjà que leur travail demande beaucoup de temps à ces experts qui sont aussi à côté chercheurs, donc pour leurs universités. Leurs interventions permettent d'éclairer les décideurs publics et privés dans leur prise de décision et sur les enjeux ponctuels et localisés dans un territoire en particulier. Surtout qu'au sein d'un territoire, il peut y avoir plusieurs enjeux. Mmh. Alors, on pense par exemple aux questions agricoles, mais il y a aussi les questions d'urbanisme, du celles d'utilisation d'énergie verte pour une industrie, etc. Et en plus, les régions, les villes n'ont pas la main sur des éléments comme la décarbonation de leur industrie, dont on parle beaucoup. Ça, ça se fait au niveau national. Donc, il faut montrer le niveau auquel ces élus locaux peuvent agir mmh. sur les éléments plus simples. Par exemple, l'isolation des collèges, la revégétalisation d'une zone d'une ville. Souvent, les élus n'ont pas conscience des leviers qu'ils ont entre leurs mains.
2: Et des groupements régionaux d'experts sur le climat, il y en a beaucoup en France
1: Sur 14 régions, il y a 11 grecs. Les derniers en date sont ceux de Bretagne et Pays de la Loire. Tu en as aussi à d'autres échelles, au niveau des métropoles, c'est le cas à Rouen par exemple. Ces dernières années, les Grecs se sont multipliés, et ce qu'on remarque, c'est que les Grecs qui ont été créés, en premier, se sont été dans des régions qui ont été les plus impactées par le réchauffement climatique, mmh. où les dégâts ont été les plus visibles, Donc, par exemple en montagne ou en bord de mer.
2: On comprend l'importance de transposer ce savoir planétaire à l'échelle locale grâce aux GIEC régionaux, il est temps de passer de la théorie à la pratique et de s'intéresser à leurs actions concrètes.
1: Pour ça, Charlotte, je te propose qu'on contacte en appel vidéo une experte qui travaille dans l'un de ces GIEC locaux. Avec plaisir. Voilà ce nom et son contact. Pendant que tu l'appelles, je te la présente. C'est Johanna Cabaret. Elle est chargée de mission à Aclimatera. C'est le comité scientifique régional sur le changement climatique, le GIEC local donc, pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et si on l'appelle, c'est parce qu'Acclimatera est un pionnier. C'était le premier en France.
2: Ah, voilà, on est connecté. Bonjour, Johanna. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre. Baptiste Langlois, qui est avec moi, vient de le dire. Votre GIEC local en Nouvelle-Aquitaine est un pionnier. Vous pouvez nous en dire plus Alors, le comité
0: scientifique en Nouvelle-Aquitaine est né d'une volonté politique de président de la région aquitaine, à l'origine, en, en 2010, pour vous, pouvoir doter à la région d'un comité inspiré du GIEC. Mais même si on est financé dans presque sa totalité par la région Nouvelle-Aquitaine, on a une indépendance sur ce qui est écrit dans le rapport et ça c'est très important parce que ça reste des écrits scientifiques et les chercheurs qui participent aux actions d'Acclimatera le font à titre bénévole. Pour que vous vous rendiez un peu compte, pour 2022, c'est là représenté représenter plus de milliers des bénévoles.
2: Des chercheurs bénévoles qui, comme le GIEC international, publient des rapports sur le changement climatique, mais au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine.
0: Oui, un premier rapport pour Acclimatera est sorti en 2013 sur l'impact des changements climatiques dans la région en 2018, nous avons pu sortir un deuxième rapport sur comment anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Et actuellement, on travaille plutôt sur des cahiers thématiques pour aborder des questions ponctuelles et d'actualité, comme par exemple les plans d'eau, le numérique, les énergies renouvelables. Et actuellement, on travaille sur l'eau et l'agriculture. Donc cela fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur ces questions climatiques dans la région Aquitaine, puis Nouvelle-Aquitaine.
2: Et une fois ces rapports rédigés, quelles sont les actions qu'Acclimatera mène au quotidien
0: Alors, l'idée c'est de pouvoir rassembler toute l'information qui est déjà disponible et pouvoir la transmettre aux, aux élus, aux acteurs du territoire, aux citoyens. Donc, euh, Acclimatera, avec ses rapports, a largement nourri la feuille de route régionale. L'objectif est d'accompagner l'effort de la transition en termes énergétique, écologique et agricole à l'horizon 2030. On donne euh, l'expertise, les, les chercheurs participent avec euh, leurs idées pour pouvoir montrer, dire euh, les orientations s'ils sont bonnes ou pas. Euh, aussi, on participe à des séminaires qui sont des fois proposés par euh, des territoires pour euh, montrer quelles sont les actions qui sont prévues et donc, du coup, les chercheurs, des fois, peuvent dire qu'est-ce qui va, quelles seront des meilleures choses à faire. Justement, quand
2: les experts de votre GIEC local interviennent, sur quelles thématiques ils sont interrogés?
0: Sur la région, vu que c'est une région très vaste et les enjeux sont très différents, mais on, on peut citer notamment l'érosion et la submersion, parce que notre ligne des côtes est d'environ 720 km, donc c'est assez large. Donc il y a des problématiques et des enjeux liés à l'érosion et à la submersion. Il y a aussi la forêt, une grande partie de notre forêt est partie en fumée l'année dernière, donc c'est quelque chose de très important pour la région. L'agriculture également, parce que c'est l'une des régions agricoles françaises, donc c'est très important et donc du coup va accompagner la notion des lots. Que la notion des l'eau est assez transversale parce qu'on aura besoin pour l'agriculture, mais aussi vu que le taux de neige dans les Pyrénées a été assez faible, cette ressource qui avant était en neige, en glace, maintenant, elle est, est très réduite. Et donc, du coup, ça se pose des problématiques pour l'avenir, notamment dans, dans les périodes d'été. Donc, la question des l'eau est quelque chose de très prénom et, et c'est une des, des problématiques euh, ou des sujets. Euh, phare qu'on répond au jour au jour.
2: Acclimaterra existe donc depuis plus de dix ans. Est-ce que vous avez constaté une évolution de l'intérêt porté à votre action
0: Oui, je pense qu'il y a eu quand même une évolution dans la pensée publique et aussi dans l'appropriation des citoyens parce que Aclimatera travaille depuis 13 ans presque sur ces questions, et donc du coup au début, on, on parlait sur qu'est-ce que c'était le changement climatique, comment ça allait impacter dans, dans notre territoire, donc ça on continue à le faire, mais maintenant les questions sont plus ponctuelles, euh, comme par exemple, euh, est-ce que je peux mettre de la géothermie dans dans ma région, euh, des éoliens dans ma région, ou euh, une ferme solaire, ou, ou comment ça ça va avoir des impacts plus ponctuels sur le changement climatique dans la région. Et le fait de, euh, de que les présentations soient faites par des chercheurs, ça donne une autre teinte qui donne envie aux citoyens et aux, aux élus aussi d'écouter ce que le chercheur a à dire.
2: Merci beaucoup Johanna pour toutes vos explications. Grâce à vous, on comprend mieux comment les GIEC locaux agissent concrètement. Au revoir.
0: À bientôt peut-être.
2: Très bonne idée, Baptiste, d'appeler cette experte.
1: Tu le vois, le grec de Nouvelle-Aquitaine, c'est une structure ancienne, solide, bien implantée dans le territoire. Mmh. Et ce que dit Johanna Cabaret sur l'évolution de l'intérêt pour leur action, plusieurs responsables de GIEC locaux m'en ont parlé. Par exemple, en Normandie, les réunions à destination des élus font souvent sale comble. La plupart des élus sont désormais lucides sur la situation et les impacts locaux du changement climatique. Et c'est principalement la sécheresse de l'été dernier qui a marqué les esprits. Mais Charlotte, ce que nous a raconté Johanna Cabaret était très positif, sauf que tu vas le voir, les GIEC locaux ont encore beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour réussir à discuter entre eux.
2: Baptiste, tu n'es pas venu avec un gros rapport scientifique plein de chiffres, mais avec une simple feuille, tu nous expliques ce qu'il y a dessus
1: Eh bien, c'est une liste. On a vu que le poids du GIEC international avait grandi ces dernières années, mais je pense qu'aucun de tes auditeurs n'avait entendu parler Jusqu'à présent, de groupements régionaux d'experts sur le climat. Mmh. Alors, même s'ils se ressemblent sur le papier, dans les faits, il y a beaucoup d'obstacles que rencontrent les GIEC locaux, qu'on ne voit pas forcément au niveau international. Et c'est donc ça qu'il y a sur ma liste.
2: C'est parfait. Alors, quel est le premier obstacle sur ta liste
1: D'abord, tu as peut-être remarqué que l'on parle du GIEC et des Grecs. C'est vrai. Donc ça, c'est une première difficulté. Les Grecs, ce sont des entités différentes. Donc, elles ont des statuts juridiques et des appellations qui diffèrent. Tous ne fonctionnent pas de la même façon. Certains mmh. sont des associations, d'autres ont été créés par des régions, d'autres sont encore accolés à des universités. Donc euh, la question à l'avenir, c'est quel statut créer et qui va financer toutes ces entités Tous ne sont pas encore au même stade d'avancement au niveau de leur structure. Mm -hmm. S'ajoute à cela la question de l'échelle. Est-ce qu'il faudrait des GIEC pour toutes les métropoles, pour tous les départements, en plus des régions Là encore, les interlocuteurs que j'ai eus m'ont dit pas forcément, mm -hmm. parce que plus on multiplie les structures, plus ça va créer des difficultés et surtout, ça peut épuiser aussi les mm -hmm. chercheurs qui font partie de toutes ces structures différentes. D'ailleurs, il y a eu des réunions entre les différents GIEC régionaux, déjà, mais pour le moment, les questions qui se sont posées, c'était davantage sur la structuration et pas encore tout à fait sur le message de fond en commun à faire passer, même si ça tend un peu à évoluer dans ce sens-là. Et tout ça nous amène au deuxième problème de notre liste.
2: Et quel est ce deuxième problème
1: La coordination entre les GIEC locaux. Le GIEC international est lui tout seul le problème des GIEC locaux, c'est qu'il faut communiquer entre eux. Et surtout que les problèmes qu'ils peuvent rencontrer se partagent entre les régions. On ne peut pas juste penser à son territoire ou à sa commune. Par exemple, des régions pourraient faire plus de stockage de carbone, car elles ont beaucoup de forêts. Là, on pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine, mmh. par exemple, pour compenser les émissions d'une autre zone plus industrielle. Donc, ce qui va avec un autre élément, il ne faut pas réduire le sujet à une question climatique et oublier les autres aspects, donc économie, biodiversité ou problématiques sociales.
2: Ok, on peut passer au point suivant de ta liste
1: Oui. Et là, on va parler de technosolutionnisme.
2: Technosolutionnisme, je pense qu'il faut que tu nous expliques.
1: C'est croire qu'on va tout régler avec les technologies, alors qu'il faut parfois repenser aussi nos habitudes. À l'échelle d'une région ou d'une commune, on n'a pas toujours les solutions ou les moyens pour utiliser des technologies incroyables, mmh. qui sont parfois encore pas inventées d'ailleurs. Et puis, si on attend qu'elles arrivent, on ne pourra pas régler certaines questions plutôt pressantes. Et donc, il faut parfois agir tout de suite sans la technologie.
2: Je vois sur ta liste, Baptiste, que tu as noté à la ligne suivante « politique ».
1: Oui, et ça, c'est aussi un élément important. Le GIEC dépend de l'ONU, mais les Grecs, donc à l'échelle locale, la couleur politique peut avoir une influence. On peut imaginer que certaines actions préconisées par le GIEC local peuvent être plus difficiles à mettre en avant en fonction de la couleur politique mmh. qui gère la région. Surtout quand tu es dans un système où l'échéance d'un mandat empêche souvent de se projeter à long terme.
2: Tout à l'heure, tu as dit une phrase que j'ai notée, les élus locaux n'ont pas toujours conscience des leviers qu'ils ont entre les mains. J'imagine que ça aussi, c'est un obstacle qu'on ne retrouve pas à l'échelle internationale.
1: Tout à fait. Il est difficile avec tous les échelons de savoir entre communes, agglomérations, départements, régions, métropole qui peut ou doit faire quoi, et ça peut créer beaucoup d'inertie. Mmh. À cela s'ajoute le problème du millefeuille administratif français. En fait, il faut que la région puisse avoir plus de pouvoir de décision sur ces sujets. Et on peut finir mal, Charlotte, cette fois-ci sur un point commun entre l'échelle locale et internationale. Je t'écoute. GIEC local, comme GIEC international, reste une instance scientifique. C'est-à-dire, ils font des études, des recommandations. Donc les GIEC ne peuvent pas prendre de décision, même si le dialogue avec les pouvoirs publics existe. D'ailleurs, il existe, oui, mais encore assez faiblement, car euh, les liens sont encore assez ténus avec les ministères ou avec le Haut Conseil pour le climat.
2: Je vois qu'on est arrivé au bout de ta liste et de cet épisode. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette découverte des GIEC locaux. À bientôt. Baptiste Langlois, tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr à la rubrique Climat et Transition. Chers auditeurs, profitez-en, c'est l'occasion de découvrir l'abonnement numérique à 1 euro le premier mois. N'oubliez pas de suivre la loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous y retrouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6 heures. Et pour ne rien rater, vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire le lien est dans la description de ce podcast. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: ACAS powers the world's best podcasts.